0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. En el programa de hoy toca ya a despedida. Se acaba un año más la emisión de Radio María para ya a partir de primeros del mes de octubre comenzar de nuevo, un nuevo año, comenzar una nueva programación. Quiero dar las gracias, lo primero de todo, a Radio María y a su director, quien realmente pues me dio la confianza para, durante un año, durante este curso, poder presentar esta hija notable de la Iglesia. Y, de alguna manera, también para que caigamos en la cuenta de que posiblemente algún día pueda llegar también a los altares. Quiero también dar la gracia dentro de este programa a la Federación de Trinitarias Contemplativas y a través de su madre federal, madre Teresita, que se ha fijado en este humilde cura de pueblo pues precisamente para poder hablar y para poder introducirnos dentro de lo que hemos hecho durante todo este curso presentar en la medida de lo que me ha sido posible a esta hija de la iglesia perfectamente cualquier religioso trinitario podía haberlo hecho y de hecho también Radio María cuenta con alguna colaboración de algún padre trinitario pero también la providencia ha querido que sea este humilde cura el que le haya puesto voz y el que haya querido presentarlos. No sé si con más éxito o con menos éxito, pero siempre con mucho cariño y con mucho amor que le tengo y que le profeso a la vida contemplativa. Poco antes de iniciar las grabaciones de estos programas, por lo tanto estoy hablando pues como hace ya un año, año y medio, antes de iniciar las grabaciones, como decía, puede hacer una visita a esta comunidad de El Toboso. Desde las tierras de Jaén, donde yo me encuentro destinado como sacerdote y, y también acompañado de dos religiosas trinitarias, entre ellas Madre Teresita Federal, de esta Federación de Trinitarias Contemplativas, podemos llegar hasta la comunidad del Toboso, una preciosa comunidad y un edificio que está hecho precisamente para dar gloria y alabanza a Dios. Este monasterio del Toboso es conocido como el escorial de la mancha, de una traza sencilla hacia afuera, pero también de una riqueza interior hacia adentro. ...tengo que manifestar y tengo que comunicar... ...la gran paz que se siente dentro de las paredes de este convento... ...por cualquier galería, por cualquier lugar... ...es fácil poder recordar la imagen de Sor Ángela María... ...en cualquiera de sus estancias... ...un recuerdo también muy especial por la comunidad... ...en el momento en que yo pude visitarla... ...se había reforzado tras la unión de dos comunidades... ...tanto la del Toboso como con otra comunidad que vino desde la provincia de Salamanca. Por tanto, una comunidad con un futuro si Dios quiere y siempre pues abierto también a la juventud de sus moradores. Es bueno dedicar este elogio o este bello elogio a esta gran comunidad que ahora vive, no muy numerosa, pero sin sí lo bastante como para poder mantener la vida trinitaria y si Dios quiere poder recibir siempre nuevas vocaciones. También destacar de esta visita, y quiero comunicarlo a través de la onda de Radio María, cómo dentro de este lugar no solamente se siente y se, y se palpita la presencia de Ángela María, sino que desde aquí estoy totalmente convencido de que los escritos que Ángela María nos deja a cada uno de nosotros pueden ser un lugar de gran difusión tanto de la comunidad para toda la orden trinitaria, pero también para toda la iglesia. Estoy muy convencido. Tanto el tratado de oración, el tratado de virtudes, el desafío, sus constituciones y lo que puede ser también la obra cumbre que es el riego espiritual para nuevas plantas. Realmente sería un gran desafío para la orden trinitaria pero qué importante sería que cada religiosa trinitaria pudiera realmente meterse dentro del espíritu de esta monja reformadora y desde ahí saber descubrir totalmente la esencia de su vocación porque en definitiva lo que buscamos es siempre buscar los orígenes y de la misma manera que Ángela María quiso buscar la regla primitiva de Juan de Mata también en estos tiempos en donde las constituciones y en donde los documentos de la iglesia están pidiendo que tenemos que ser fieles en lo esencial aunque también tiene que evolucionar la vida como todo evoluciona y sin embargo qué lugar tan precioso y qué lugar con el encanto de poder allí ser un gran centro difusor dentro de este monasterio, un gran centro difusor de la idea del mensaje de la espiritualidad que Ángela María de la Concepción está ofreciendo a toda la iglesia. Sencilla también la iglesia y juntamente en el coro de la iglesia donde las monjas rezan Allí se encuentra situada la pequeña arquilla en donde se conservan los restos de la Madre Ángela María de la Concepción. A sus pies de estos restos aparece una pequeña inscripción. «Orando lo tenemos todo». Y qué importante ¿no? estas palabras que reposan también bajo los restos de la Madre Sor Ángela María. Y es que realmente orando lo tenemos todo. Estando con el Señor, podemos nosotros vivir plenamente, estar plenamente unidos al que es el amor de los amores. Y cómo no, en un clima siempre de alabanza a la Santísima Trinidad. De ahí la importancia de la oración y de ahí la importancia de poder vivir la vocación trinitaria en esa perspectiva realmente maravillosa. También destacar el museo que hay en esta comunidad, en donde se guarda todo lo que se ha podido guardar de Ángela María de la Concepción, y de la época, y de la historia también del convento. Destaca en este museo un retrato, el único que se pudo hacer en vida poco tiempo antes de morir de Sor Ángela María. Y en ella la vemos con esa mirada cómplice, en una mirada que de alguna manera también nos puede recordar a su Santa Madre Santa Teresa cuando fue pintada en Sevilla por Fray Juan de la Miseria y que ahora vemos pintada en este lugar. Retrato realmente precioso en donde vemos la paz, la tranquilidad, la sonrisa que Ángela María ofrece también al mundo entero. Poder destacar también de esta visita que realmente todo el legado que nos deja Ángela María de la Concepción tenemos que saberlo enmarcar dentro de la orden de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, una orden dedicada precisamente para la redención de cautivos y como ellas por medio de su oración contemplativa, como esta religiosa a través de su oración y cuando hay posibilidad también con dinero en mano, ella es poder colaborar con esta gran y noble misión de poder redimir cautivos. Pero una redención que quizás hoy ya no sea en el sentido estricto de la palabra de los siglos 13 de los siglos XIV, pero sí poder con su oración redimir a tantas almas que se encuentran bajo la acción del pecado y que sin embargo es necesario que puedan tener esa sanación de Dios dentro de su vida. De aquí la importancia que ha de tener siempre esta orden trinitaria para seguir orando y pedir que sigan viniendo vocaciones a dicha congregación porque realmente, como en todas las congregaciones, hay comunidades en donde se pueden encontrar más necesitadas que en otras y hay comunidades donde es muy importante el hecho de que pueda haber una nueva regeneración vocacional dentro de los monasterios. Creo que también es importante poder destacar Aquel convento que estaba hecho en primer lugar para convento de Clarisas, las Clarisas no llegaron a este convento y luego posteriormente llegaron también a la localidad del de Toboso el fundador de este convento, don Alejo Martínez Nieva y Morales, un hombre de virtud que con gran consejo eternizó sus caudales en el año 1652, que es cuando se va a fundar este convento. Oye, pues realmente poder vivir y saber vivir desde la experiencia, desde esta experiencia en donde realmente podemos nosotros regozar de esta maravilla de vida. Un hombre que gracias a su esfuerzo, que gracias luego también al esfuerzo de otras personas, se pudo construir este convento y se ha podido reformar para poder hoy llevar esa vida tan importante, esa vida tan llena de la vida de Dios dentro de nuestras vidas. Quiero también poder destacar dentro de este programa algunos otros detalles que me pude llevar de aquella comunidad cuando pude visitarla y destacar también lo primero de todo, como a lo largo de los claustros y sobre todo en la planta primera del edificio donde se encuentran normalmente la celda de las religiosas y en donde se encuentra la celda donde murió Sor Ángela María de la Concepción, como a lo largo de ciertas restauraciones y de ciertos días de, de pintura, se pudo descubrir un antiguo viacrucis, un antiguo viacrucis que se encontraba pintado en las paredes, un, un viacrucis muy llamativo y que realmente nos hace caer siempre en, en la cuenta de la importancia del camino de la cruz dentro de la vida contemplativa. Un via crucis que viene también siempre marcado por los colores trinitarios que hacen posible ver con fuerza, ver con ilusión, ver que puede ser siempre un futuro de vida, un estilo de vida dentro de las vidas de muchas personas que pueden oír a Sor Ángela María. Destacar también la visita a la celda donde murió Ángela María de la Concepción, donde muere y en donde se va a encontrar con esa Santísima Trinidad que la va a llenar de amor, de dulzura y de ternura. Se encuentra dentro de la celda y a los pies de la cama una pequeña inscripción que dice «En esta celda y en este sitio que lo fue de su cabecera», entregó su espíritu a Dios nuestra Venerable Madre Ángela María de la Concepción, fundadora de esta casa. Falleció el día 13 de abril del año 1690. El tiempo que puede estar en este lugar realmente es un tiempo precioso. Un tiempo en donde puedes ver de alguna manera cómo, a pesar de las distintas reformas que ha podido tener la, la casa con el tiempo pero que, sin embargo, cómo se ha sabido guardar la sencillez de lo que es la celda de una religiosa trinitaria, con los mismos utensilios que en aquella época podían utilizar. También poder destacar dentro de esta celda el baúl que guardó la arquita de los restos de la Venerable Ángela María durante la Guerra Civil porque ya sabemos cómo en la guerra civil cuando hubo tanta persecución contra la iglesia y hubo tanto odio precisamente contra la fe de muchos cristianos había también que de hacer pequeñas triquiñuelas para poder salvar los restos o para poder salvar imágenes de los monasterios que realmente inspiraban fuerte devoción. También querer destacar cómo se conserva en el archivo de la comunidad que se encuentra también dentro de, de esta celda el acta de profesión de la venerable Ángela María, de la misma manera que el acta también de, de función. Nos dice dentro de este libro, Ave María Santísima. Yo, Sor Ángela María de la Concepción, fundadora e indigna de esta Casa de la Purísima Concepción Trinitaria y del Glorioso Patriarca San José, y en presencia de las Hermanas de la Santísima Trinidad, prometo guardar la regla primitiva y constituciones de la Orden por tanto, nos encontramos con una celda bastante recogida en donde podemos ver cómo era la celda, cómo era la habitación en donde Ángela María pasó los últimos días de su vida y en donde entregó su alma a Dios. La importancia también siempre de que dentro de esta celda se encuentra el archivo, en donde nos encontramos dentro de él los grandes escritos, los grandes originales que aún se conservan, gracias a Dios, de esta fundación. Incluso el libro de profesiones de las religiosas trinitarias. Siempre, en todo monasterio, es también importante el tema de, de la huerta, un lugar donde también las religiosas puedan pasear, donde las religiosas puedan cultivar la tierra, donde las religiosas puedan tener un contacto real y puro con la naturaleza. Destacar también la amplia huerta y el gran aprovechamiento que puede hacer esta comunidad de estos lugares, porque realmente siempre el trabajo manual ayuda y bastante dentro de la vida contemplativa. Hacer desde aquí, desde este programa de Radio María, una llamada a la vocación trinitaria. Una llamada que es siempre muy parecida también a la vocación carmelitana. En tanto y en cuanto, Sor Ángela María de la Concepción, Siempre se ha considerado hija de Santa Teresa y dentro de sus tradiciones conventuales, en todo lo que pudo, introdujo también cosas que vivió y que le hizo bastante bien dentro del tiempo que estuvo viviendo en el convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid hasta que tuvo que salir para Medina del Campo. Una vocación trinitaria en donde se tiene que dar culto lo primero de todo a la Santísima Trinidad. Si nosotros observamos el hábito de estas religiosas es siempre un hábito con sayal, un hábito también con su escapulario, un hábito que lleva también su velo negro y siempre esa cruz en azul y esa cruz en, en rojo. Son tanto los colores que utiliza o el símbolo siempre de la Trinidad, el blanco, el azul y el rojo. Por ello, tiene que haber siempre un amor auténtico a la Santísima Trinidad. Unido también a este amor auténtico a la Santísima Trinidad, es bueno también caer en la cuenta de otro detalle de esta vocación, que es el tema eucarístico, el tema de la vida en Cristo, de la vida eucarística. Si sí, cualquier vocación se tiene que nutrir siempre del pan vivo que es Cristo dentro de nuestras vidas, también la vocación trinitaria tiene que vivir realmente de la eucaristía. Y desde la eucaristía ser también reflejo, al igual que sabemos que Cristo-Eucaristía es siempre la revelación oculta del Padre, y a través de la fuerza del Espíritu, tener siempre esa devoción fuerte a la Eucaristía como ventana de acceso siempre al misterio de la Santísima Trinidad. Una vocación que también está muy unida a la lectura de la palabra de Dios, muy unida a todo lo que es también el tema de la formación, que tanto hoy en el mundo en el que nos encontramos, la Iglesia está recordando a las contemplativas, todas las órdenes contemplativas, y por tanto el amor al estudio, el amor a la formación, el amor a saber siempre, a estar formándose continuamente, porque en la medida que tengamos una mejor formación, en esa medida, nosotros vamos a poder amar mejor a Dios y por lo tanto, en la medida en que mejor amamos a Dios, nuestra oración siempre será mucho más real y mucho más auténtica. Una vida que viene también marcada por el trabajo normal de una casa, desde de lo más simple, limpiar, barrer, fregar, cocinar, planchar, pero luego también cada comunidad en los distintos trabajos que, del cual Luego, la comunidad va a poder vivir, porque también son necesarios esos trabajos, porque los edificios son grandes y cualquier obra que haya que hacer, cualquier restauración que haya que hacer, siempre llevan consigo una cantidad grande de dinero. No es lo mismo el arreglo de una casa normal en medio del campo en una ciudad... Que el arreglo de un monasterio, porque siempre los monasterios son lugares amplios que tienen que ofrecer a la religiosa un espacio para poder vivir dentro de él su auténtica vocación a la que Dios la está llamando. También una vida trinitaria que viene marcado por la vida comunitaria, esa vida comunitaria, en el gran sentido de la palabra, en donde las religiosas tienen que saber convivir con otras hermanas que también han sido llamadas por el Señor a esa misma vocación dentro de la iglesia y que esa vida también comunitaria se ve también reflejada en el, el hecho de rezar juntas, en el hecho de comer juntas, en el hecho de pasar tiempos reales cada día de oración, de intimidad las unas con las otras. Es, por tanto, algo maravilloso. Maravilloso el poder vivir dentro de esta gran realidad, pero sobre todo, todo lo que se haga dentro de la comunidad, todo se ha de vivir para gloria y para alabanza de la Santísima Trinidad que ha sido siempre el fin con el que esta orden se pudo fundar en los orígenes, dar gloria y alabanza a la Trinidad por tantas personas que por esa gloria y alabanza sufren martirio, sufren cárcel, sufren persecución, sufren dolores, porque muchas veces la fe lleva a estos extremos martiriales, a estos extremos reales dentro de nuestra propia vida. Por tanto, gracias a Radio María por dejar este espacio, esta media hora cada lunes de 6 a 6 y media de la mañana en durante este último curso y gracias también a toda la familia trinitaria. Y lo dejamos aquí por hoy, queridos hermanos, y invitándoles a seguir siempre la programación que Radio María nos puede ofrecer, siempre para mayor gloria, para mayor alabanza de la Santísima Trinidad. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. Hasta pronto, queridos hermanos.